0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne, la Commission de Bruxelles a rejeté le projet de budget d'un pays membre, l'Italie en l'occurrence. Mais a-t-elle eu raison de le faire Pourquoi le projet de budget italien inquiète-t-il à ce point Et que se passera-t-il si le gouvernement italien refuse de revoir sa copie Faut-il s'attendre à une sortie de l'Italie de la zone euro Pour en débattre, nous avons invité Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe, directeur de la rédaction de la revue Sociétale, vous êtes l'auteur du Gâchis français, histoire de 40 ans de mensonges économiques et vous venez de publier Macron, la valse de folle de Jupiter aux éditions de l'Archipel. La commission de Bruxelles elle a le droit de retoquer le projet de budget d'un État membre, mais a-t-elle eu raison de le faire
1: d'après vous Elle a eu raison, non seulement sur le plan juridique puisqu'elle a le droit, mais aussi sur le plan économique. Bon. C'est clair. C'est clair.
0: Olivier Delamarche, analyste financier, président fondateur de Triskelion, un family office. Vous faites partie du collectif d'économistes appelé les Éconoclastes. Euh, vous approuvez euh, la commission euh, de Bruxelles Elle a eu raison de, de refuser le projet de budget italien
2: Je n'ai absolument pas à ou pas approuvé Elle fait ce qu'elle veut. Euh, la seule chose, c'est que... Euh, euh, encore une fois, il euh, n'y a aucun dialogue. Euh, L'Europe, c'est un dogme, c'est une religion. Et euh, dès qu'on essaie d'en sortir, euh, on est traité de nazi. Regardez ce qui se passe avec euh, Macron, regardez ce qui se passe avec euh, Moscovici. Euh, tous les peuples qui essaient de retrouver une certaine souveraineté, euh, ce sont des nazis. Donc, il euh, faut le savoir. Euh, après, il y aura probablement d'autres choses. On les traitera de pédophiles, notoires ou autres, mais... C'est euh, l'exclusion tout de suite, c'est-à-dire c'est le refus du dialogue et c'est euh, euh, après sur le budget, non, ils n'ont pas eu raison pour la bonne et simple raison qu'aucun euh, n'est à, à 3% déjà, donc euh, je ne vois pas pourquoi, euh, parce qu'ils ont 2,4, euh, ça, euh, ça serait extraordinaire. C'est pour des raisons purement politiques, c'est que les Européens ont la trouille que euh, les Italiens sortent de l'euro, euh, ce qu'ils sont probablement en train de préparer.
0: Ce dont nous allons discuter. Philippe Vechter, vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et chargé de cours à l'école normale supérieure de Cachan. Elle est dans son droit, la commission, mais a-t-elle raison politiquement, économiquement, de, de retoquer le projet de budget italien
3: je, je ne sais pas si elle a raison, mais moi je trouve qu'il y a deux, deux points qui sont intéressants. Le premier, c'est que euh, pour la première fois un pays ne joue pas le jeu coopératif, c'est-à-dire que dans les règles européennes, on a toujours le sentiment que tout le monde va jouer un jeu coopératif et que finalement on s'en sortira. Là, les Italiens disent non, nous on n'a pas envie de jouer ce jeu-là et on voit bien qu'il y a un vide institutionnel très fort. Et la deuxième question, c'est finalement dans, euh, dans la construction européenne, la sanction pour l'instant ne vient que des marchés. Et donc, est-ce qu'on doit donner aux marchés financiers ce rôle de sanction spécifique, là en l'occurrence sur l'Italie On va voir comment les marchés financiers, effectivement, peuvent menacer l'Italie après
0: la Commission européenne, et peut-être de manière plus efficace. Benjamin Mass stamberger vous êtes journaliste indépendant, spécialisé dans le secteur financier et l'économie internationale. Vous animez notamment le blog Basculement. Alors, vous de votre côté, la Commission de Bruxelles a-t-elle eu raison, d'après vous – Non, elle a eu tort, aussi bien
4: juridiquement que qu'économiquement, politiquement, à tous les niveaux. – Juridiquement aussi bah, Elle n'en a pas le droit ?– Elle en a le droit, mais si vous voulez, elle produit des effets qui sont contraires à ce qu'elle souhaite produire, parce que tout simplement… Euh, les critères de Maastricht, ça a été dit, sont respectés par l'Italie, on est en dessous des 3%, on est à 2,4%. Oui, euh, – Oui, voilà, elle
0: annonce un budget 2,4% dont le déficit exemple, serait de 2,4% de, de, de son
4: PIB. – Pour 2019, la France par exemple annonce
0: 2,8%, donc déjà il euh,
4: y a un peu un deux poids deux mesures, par ailleurs ce qui reprochait à l'Italie, ce n'est pas tellement en soi d'être à 2,4%, c'est de ne pas respecter les engagements budgétaires qui avaient été pris par le gouvernement précédent, qui avait dit on sera à 0,8%. Donc il y a une sorte déjà de déni de démocratie parce que ça signifie implicitement qu'un gouvernement qui a été élu démocratiquement, on en pense ce qu'on veut, de Matteo Salvini, etc., mais il a été élu démocratiquement et on nous explique, grosso modo, que ce gouvernement n'a pas le droit d'appliquer souverainement le programme pour lequel il a été élu et après, dans un second temps, on vient pleurer sur le l'air renversé, sur le déferlement des populismes, sur la montée, effectivement, des, des néofascistes, etc., alors qu'on produit exactement les effets qu'on souhaite éviter, donc tout ça, évidemment, catastrophique.
0: – Alors, avant de, de commencer ce débat, je voudrais qu'on revienne sur cet événement historique, hein, puisque ça ne s'est encore jamais produit, hein, que la Commission retoque euh, le projet de budget d'un État membre. On va voir de la façon dont ça a été raconté euh, sur RT. L'Union européenne met en garde l'Italie contre son nouveau projet de budget. Bruxelles craint que le nouveau gouvernement italien ne soit sur la voie d'une débâcle financière. En plus de réduire
3: les impôts, le projet vise à abaisser l'âge de la retraite, prévoit de renforcer la protection sociale, et d'investir dans les infrastructures du pays. L'objectif de déficit est de 2,4% du PIB pour les trois prochaines années, ce qui est trois fois plus que celui visé par l'ancien gouvernement.
2: Revenir sur ces 2,4% signifierait dire aux Italiens, vous ne prendrez pas votre retraite, nous n'augmenterons pas votre pension, nous ne rémunérerons pas ceux qui ont été trompés par les banques et nous n'établirons pas de revenus de base. Nous n'allons pas reculer d'un
1: millimètre et, si nécessaire, nous expliquerons ce budget sur les places des villages.
0: La passe d'armes budgétaires se poursuit entre Rome et Bruxelles. Hier, la Commission européenne a rejeté le budget de l'Italie pour 2019. Depuis des semaines, le gouvernement et annonce vouloir maintenir son cap malgré les injonctions de Bruxelles. Résultat, Rome se voit tenu de revoir sa copie.
2: Je regrette beaucoup de devoir être devant vous. Car aujourd'hui, pour la première fois, la Commission européenne est obligée de demander à un pays de la zone euro de réviser son projet de plan budgétaire.
0: Le budget italien dispose de 15 milliards d'euros pour les investissements, aidera les jeunes. Et nous ne retirerons donc pas un seul euro de ce budget.
4: À la fin de la conférence du commissaire européen Pierre Moscovici, l'eurodéputé italien Angelo Ciocca s'est saisi des notes du français pour y essuyer ses chaussures. Illustration théâtrale de sa contestation. L'ancien ministre français de l'économie
0: a immédiatement réagi, parlant d'un geste ridicule et dangereux. L'épisode de la chaussure made in Italy est grotesque. Au début, on sourit et on banalise parce que c'est ridicule, puis on s'habitue à une sourde violence symbolique et un jour on se réveille avec le fascisme. Restons vigilants, la démocratie est un trésor fragile. Jean-Marc Daniel, euh, comme le, le rappelait euh, euh, Benjamin Mastenberger, euh, après tout, il propose un, un déficit à 2, de 2,4%. La barre, c'est 3%. Donc ils sont dans les clous. Pourquoi est-ce que le est ils... budget est si inquiétant
1: Alors ils ne sont pas dans les clous. C'est-à-dire qu'en France, on n'arrête pas de parler de Maastricht. Et Maastricht, c'est pour rentrer dans l'union économique et monétaire. Mais une fois qu'on est dedans, c'est plus Maastricht. Ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. Et ça s'appelle le TSCG. Et c'est pour ça que c'est la première fois qu'un qu pays devient, va, va avoir la Commission parce que le texte qui est en référence a été adopté en 2012-2013. Donc alors avant, on ne pouvait pas avoir ce genre de procédure. Donc qu'est-ce qu'il dit, ce traité Il dit que ce qui est important, c'est la position de vos finances publiques par rapport au cycle économique. C'est-à-dire qu'un euro dépensé n'a pas le même sens si vous êtes dans une situation de récession ou si vous êtes dans une situation de pleine croissance. Et donc, qui fait un subtil distinguo entre le déficit structurel, le déficit de long terme, le déficit qui dure indépendamment de la situation du cycle économique, et puis le déficit conjoncturel. Qu'est-ce qu'on reproche à l'Italie En fait, c'est d'avoir augmenté ses dépenses de façon structurelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si vous mettez un revenu universel, si vous augmentez la retraite, quelle que soit la situation de l'économie, vous allez avoir à dépenser cette somme. En revanche...
0: Et, et cela pendant plusieurs années.
1: En revanche, s'ils avaient présenté un budget en disant, voilà, nous, on est dans une situation de faible croissance, effectivement, on est dans une situation où on a décroché par rapport aux autres pays, donc on va faire un effort d'investissement sur une période bien ciblée pour améliorer notre croissance économique. Je pense que Bruxelles n'aurait pas eu la même attitude. Donc je pense qu'il faut bien voir que ce qui est en jeu, c'est euh, une réflexion sur l'économie italienne et la conformité des dépenses et de la réalité de ce budget par rapport au, à, à la réalité de l'économie italienne. La deuxième remarque que je ferai aussi, c'est que les Italiens, ils n'ont pas décidé de sortir de la zone euro. C'est-à-dire qu'il y a un président de la République. On voit toujours M. Salvini, je rappelle qu'il n'est ni président de la République ni Premier ministre. Il est il dit ministre... même ministre de l'économie. Il est même ministre de l'économie, il est ministre de l'intérieur. Et donc, on le voit parce qu'on donne une dimension extrêmement politique à ce dossier. Or, sur le plan politique, le président de la République a refusé le ministre qui avait été pressenti dans la première version du gouvernement, le ministre de l'économie, qui disait « je vais sortir de la zone euro ». Et il a dit, et il a des pouvoirs en italien, c'est est un président qui est proche, plus proche de la 3e, 4e république que le président actuel de la 5e république en France, mais il a quand même des pouvoirs, et des pouvoirs symboliques, c'est lui qui assure effectivement l'unité italienne. Et donc il a bien dit qu'il ferait pour éviter que l'Italie ne sorte de la zone euro. Et donc, il a refusé les gens qui proposaient de sortir de la zone euro. La dernière remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, on peut être surpris de dire que la Commission s'appuie sur des engagements de l'Italie, qui ne sont pas les traités. Encore une fois, elle ne respecte pas les traités puisqu'elle creuse son déficit structurel, mais qui sont des engagements du gouvernement précédent. Mais ça, s'inscrit là aussi dans une histoire longue. C'est-à-dire qu'en 2011, la BCE envoyait une lettre... Banque centrale et, la Banque centrale européenne, le gouvernement italien. D'ailleurs, le gouvernement italien a tenu, s'est <coughs> adapté à ça puisque M. Berlusconi a démissionné. Il a dit pas moi, quelqu'un d'autre fera ça. Ce quelqu'un d'autre, ça a été Mario Monti et il a pris des engagements, mais des engagements de long terme. Donc, il y a une inscription de la démarche de la Commission par rapport à l'Italie qui s'inscrit dans une démarche ancienne. Alors, Olivier de la Marche.
2: Non, mais je crois que c'est, euh, on, on met pas le. le, le... Le problème, là où il est, c'est un problème purement politique. Ce n'est pas un problème budgétaire. Tout le monde s'en fout du budget italien. Je suis sûr que dans, dans tous ceux qui commentent aujourd'hui le budget italien, euh, euh, personne ne l'a lu ou quasiment personne. Ce n'est pas, pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet est politique. Vous avez des gens qui ont voté en Italie et qui ont voté euh, massivement euh, euh, pour des gens qui, euh, euh, dans leur programme, dans leur... Pendant toute leur campagne, on dit les choses de façon tout à fait claire, c'est-à-dire qu'ils voulaient plus de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe entre guillemets mafieuse, hein, avec des gens qui euh, sont euh, pas élus, je vous le rappelle, donc euh, et qui euh, commandent tout, euh, dirigent tout, et, euh, et je pense que le, le peuple italien l'a rejeté et que maintenant on est en train de dérouler ça et qu'aux grands dames de, euh, des européistes euh, et qui euh, voient leur boulot peut-être euh, partir, comme M. Moscovici ou autres, aux grands dames de ces, de ces gens-là, ils voient qu'il y a un problème, et qu'il n'y a un, pas, pas un problème que l'Italie, c'est pas que l'Italie, c'est euh, aussi les, les pays de l'Est, c'est euh, aussi euh, euh, le, ce qu'on a avec le Brexit, même s'il n'est pas euh, dans l'euro, le, le, mais... Euh, c'est un mouvement qui, qui va croissant jusqu'aux européennes, qui va croissant et qui inquiète et qui affole même le projet européen. Donc voilà, le, voilà où il est le, le vrai débat aujourd'hui. Je vous dis, le, le budget, on s'en fiche complètement, ce n'est pas, pas le sujet. De toute façon, on a, on a, on a d'autres pays qui n'ont pas de croissance et qui continuent à s'endetter joyeusement pour essayer de faire, de, de provoquer une illusion de croissance. Euh, donc euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, simplement, bah, vous avez des gens qui le refusent. Et là, on dit ah mais euh, oui mais ils ont mal voté. Enfin euh, qu'est-ce que c'est que ces fascistes etc.
3: C'est enfin, comme ça que vous l'analysez Philippe Bastear Non moi je crois que c'est un peu simpliste de poser ça uniquement en termes politiques. C'est-à-dire que il euh, a une euh, on est dans une union, une zone euro. Il y a des engagements qui ont été pris par l'Italie, qui sont indépendants du gouvernement en place, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui a été défini au sein de la zone euro, on respecte les engagements vis-à-vis -vis de la Banque Centrale Européenne, il y a, comme le rappelait Jean-Marc, un certain nombre d'engagements budgétaires, et c'est cette problématique-là qui est, qui est posée. Après, on peut toujours dire, ils n'ont ils pas bien voté, ça c'est une autre question, c'est une autre problématique, mais la, 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 vraie, la, la vraie problématique, c'est, voilà, il y a l'Italie ne souhaite pas respecter les engagements qui ont été pris par l'Italie d'une manière générale par le président euh, italien vis-à-vis de la zone euro comment, on, se, comment on, 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 évolue les, on évalue les choses et comment ces, ces situations-là euh, s'infléchissent euh, dans, dans la durée c'est ça le, la, la vraie question après on peut toujours dire on peut toujours amener ça sur le terrain politique mais je ne crois pas que ce soit réellement la, la question euh, qui, est, euh, qui est posée parce que on voit bien que cette, euh, cette approche via, le, euh, via la politique, c'est une, euh, une approche là très clairement politique et pas du tout économique. Or, il y a une vraie question économique qui est posée, c'est-à-dire que les, les, euh, le budget italien tel qu'il est posé aujourd'hui euh, n'apporte en rien euh, de réponse au problème majeur de l'Italie qui est celui de la croissance. Il y a, aucune amélioration de la croissance potentielle au regard de euh, des, euh, des projets qui sont faits or quand on, on observe ce qui se passe en Italie on, on s'aperçoit que depuis 20 ans la croissance du PIB par tête c'est la mesure euh, majeure c'est zéro euh, donc
0: Ouais. – <rire> Depuis
3: l'euro ?– le le ouais. bah ce qu'il
4: faut comprendre si, on veut comprendre, si on veut se mettre un tout petit peu à la place des Italiens, c'est il faut comprendre le passif qu'a l'Union européenne et euh, la Commission de Bruxelles vis-à-vis -vis de l'Italie. Parce qu'effectivement, au moment de l'entrée dans l'euro, ça a été dit, il y a une note de Patrick Arthur de Natexis là-dessus, qui n'est pas du tout soupçonnable de récepticisme, etc., qui explique qu'effectivement, pour rentrer dans les critères européens à ce moment-là… Il y a dû y avoir une hausse d'impôts massifs de la part de l'État italien qui a plombé les profits des entreprises, parce qu'elle a plombé aussi la consommation, et que le déficit de productivité des entreprises italiennes, qui est le problème majeur des Italiens, remonte à l'entrée dans l'euro. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, on a imposé aux Italiens une cure d'austérité indiscriminée, alors qu'ils avaient des problèmes divers, mais qui n'étaient pas ceux-là en 2008, ce qui a causé une, une baisse. Entre 2008 et 2011, le PIB a chuté de, de 6%. Ensuite, ensuite, en 2011, ça a été dit... Les Européens, avec notamment aussi Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, ont fait passer par-dessus bord Berlusconi, l'ont remplacé par Marion Monti, qui n'était pas élu, qui a appliqué strictement l'orthodoxie budgétaire européenne, les réformes structurelles, etc. Entre 2011 et 2013, la croissance a à nouveau chuté de 5%. Donc voilà pour le passif, aujourd'hui le PIB italien n'a pas retrouvé son niveau d'alors et on pourrait parler aussi des questions migratoires, vous parliez de coopération et de solidarité, la solidarité européenne en matière migratoire avec les Italiens était nulle. Donc, il y a une raison pour laquelle ces gens ont voté pour des, pour des candidats populistes et qu'effectivement ils ont vu que tout ça dysfonctionnait de manière fondamentale. On pourra revenir sur les dysfonctionnements global, globaux de la zone euro euh, qui font partie aussi du problème italien qui explique qu'une partie d'entre eux soit pour la sortie d'euro. Mais si vous n'avez si pas ce contexte en tête, vous ne pouvez pas comprendre effectivement, comment on en est arrivé là et comment effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de défiance vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne. – Oui,
1: Jean-Marc Daniel oui, ?– Je pense que la défiance vis-à-vis -vis de l'Union européenne, et c'est le cas typique de l'Italie, se construit sur le problème migratoire. C'est-à-dire que là où Salvini, effectivement, il est ministre de l'Intérieur, encore une fois, donc il a choisi comme poste un poste qui lui permet d'aller de, devant la, la population et de prétendre qu'il va résoudre le problème que la, la population identifie comme le problème essentiel. Et donc, si on aborde la chose sur le plan strictement politique, à ce moment-là, je pense que euh, effectivement le budget n'est pas en jeu, mais euh, ce n'est pas non plus la situation de l'austérité. C'est-à-dire que si vous regardez l'économie italienne, elle, a, elle est rentrée, non pas dans la zone euro, mais dans le SME en 1978 avec un euh, le système monétaire -européen, européen qui est l'ancêtre du donc qui est le début du processus, avec une charge d'intérêt de la dette qui représentait 11% du PIB, c'est 11% de la richesse. On est descendu à 4%, donc le niveau de taux d'intérêt était tel qu'effectivement l'Italie était... en embarqué dans une boucle d'inflation qui allait être sans fin. L'Italie était au bord de l'hyperinflation. Le choix qui a été fait à ce moment-là, c'était effectivement d'essayer de coller à la logique européenne pour se débarrasser de l'inflation. Le problème que connaît l'économie italienne, c'est un problème de productivité, ce n'est pas un problème de politique économique. C'est un problème, effectivement, d'investissement et de dynamique entrepreneuriale. La question que se posent d'ailleurs les, les instances internationales, et pas l'Union européenne, mais les gens de l'OCDE, les gens du FMI, c'est pourquoi est-ce que cet esprit entrepreneurial qui avait fait la force de l'Italie dans les années 50-60, c'est Pourquoi est-ce que l'Italie, qui a encore un tissu industriel remarquable, qui a une production industrielle supérieure à celle de la France et du Royaume-Uni, pourquoi est-ce que cette pareille industrielle vieillit Et ça, ce n'est pas lié à, à la zone euro et ce n'est pas lié à la situation des retraités, puisque le gouvernement euh, dit, écoutez, le véritable problème pour nous, c'est qu'on traite mal nos vieux, on est un pays qui vieillit, et il, il est normal qu'on augmente les retraites dans un pays qui est déjà la charge de, de retraite la plus importante de tout l'OCDE. Il, il faut bien voir... Euh, Juste pour conclure là-dessus, la charge de retraite en Italie est six points de, de, de richesse nationale supérieure à celle du Japon que l'on décrit comme étant l'archétype du pays euh, où il y a un véritable problème de vieillissement de la population. Donc le système est un système qui effectivement est en fuite en avant sur le plan social et qui se débrouille pour essayer de montrer du doigt l'Union européenne en disant si on ne vous paie pas à la hauteur de ce que vous, vous, vous voulez, c'est la faute de l'Union européenne. Or je maintiens sur le plan politique, tout ça est secondaire par rapport à... Au, euh, au problème qui est aussi lié à la, au lié aux migrations.
2: Olivier Delamarche Non, alors, puis il y a un problème de vieillissement de la population en Italie. Oui, c'est le pays qui vieillit plus derrière, euh, derrière le, le, le Japon, derrière l'Allemagne. Euh, en troisième, c'est l'Italie. Donc, euh, ils ont un problème de... D'ores et déjà, ils ont un problème de dépendance qui va être... Terrible, même avec le, le flux migratoire. Ils perdent de la population chaque année. C'est quand même hallucinant. On, est, on en est arrivé à, à un degré qui est... C'est pour ça que... Euh, euh, re, enfin, euh, re, remettre l'âge de la retraite euh, plus bas, c'est idiot comme mesure. On est, on est
1: tout à fait d'accord. On est d'accord. Voilà tout à fait
4: d'accord. Il y a des mesures pour les entreprises hein, dans on, ce on
1: budget. On est pareil. tout à fait
2: d'accord. La seule chose, c'est que, c'est qu'aujourd'hui, euh, de, depuis l'arrivée le, 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 de l'euro, euh, en fait, c'est une monnaie qui, comme pour les Grecs, est surévaluée pour les Italiens, et donc euh, ça détruit leur économie petit à petit. Alors on va, on peut faire un débat sur euh, oui à l'euro ou non à l'euro, euh, ce qui est assez amusant, c'est que justement, personne ne veut faire ce débat. Personne ne veut, personne ne veut le faire, faire en Italie, vous voulez dire, ou Mais en général part, en Europe Nulle part ouais. De toute façon, dès que vous dites que peut-être on pourrait se poser la question de réfléchir à si vraiment l'euro a apporté tout le bien-être et tout le bonheur qu'il promettait... Euh, euh, vous êtes traité de nazi, immédiatement C'est-à-dire qu'on refuse le débat, il n'y a jamais un débat sérieux avec des gens qui posent sérieusement des arguments sur la table. Dès que vous dites « on pourrait peut-être poser la question », vous êtes sorti du jeu parce que c'est religieux. Vous, avez, vous, le, vous le sentez très bien d'ailleurs dans, le, dans les discours. On vous dit « je crois ». Mais non, vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en mmh. Dieu, mais vous ne croyez pas en l'euro vous croyez pas en l'Europe, c'est c'est une aberration. C'est, je vous dis, c'est un dogme, c'est religieux. Il la moindre des a... choses
0: qu'on demande à une monnaie, c'est justement d'avoir confiance en elle, donc d'y croire. Oui, mais il y a, il a... non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas à ce point-là. C'est-à-dire
2: qu'il faut, il faut à un moment poser les choses sur la table. On voit bien quand même que les dégâts, ont, euh, après euh, après la Grèce, après euh, l'Espagne, après l'Italie, on voit quand même que les dégâts sont bien au-dessus des, des des apports. Donc euh, je comprends pas qu'on puisse pas, à un moment, et là, ça a été systématique. Dès qu'on en a parlé, on en a parlé euh, avec l'Italie, puisque, justement, il a refusé le, le ministre de l'économie qui était qui était pressenti et qui était un europhobe euh, dans toute, dans toutes ses, par tous ses ports de la peau. Euh,
0: mais. mais tout de suite, c'est, c'est, ben bah non, on veut même pas en discuter. Mais vous avez remarqué, de je, pardon, je vous interrompre, mais vous avez remarqué qu'en général, alors je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais souvent les populations elles-mêmes sont attachées à l'euro. Peut-être pour mais de, de mauvaises raisons. Peut-être oui, pour mais de mauvaises raisons
2: parce qu'on qu leur dit de toute façon. Mais regardez ce qu'on a fait avec, euh, euh, alors pour pour d'autres raisons, c'était pas euh, c'était pas l'euro puisque euh, l'Angleterre n'y adhérait pas. Mais on a euh, on a promis les, 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 les diplés d'Égypte. Enfin, c'était c'était on leur disait on va jeter les bébés dans la tamise si vous votez mal.
0: Mmh.
2: Ça a été vraiment ça. Or, bon, bah, ils se sont aperçus la, que finalement, ça ne passait pas si mal que ça. L'argument peut hein se
1: retourner, c'est-à-dire ce qui consiste à dire de toute façon, c'est la faute de l'euro. C'est jamais la faute des gouvernements. C'est jamais la faute de leur politique économique. C'est la faute de l'euro. Et avoir comme solution, effectivement, la seule solution, c'est de sortir de l'euro, sachant que les populations sont attachées à l'euro, c'est aussi une solution de facilité et de l'acheter pour les gouvernements. C'est je ne fais rien. Hélas, la seule solution que j'avais, c'était de sortir de l'euro, et vous ne voulez pas. Donc je trouve ça assez ah, commode. – Mais comme et pourquoi on
2: n'essaierait ah, pas, on pas Attendez, Parce qu'on qu on, on qu a essayé ah, quand même
1: pas
4: mal de choses on va, on va en parler euh, juste après nom, la pause, mais d'abord un mot de… – Je qu'il faut expliquer effectivement les dysfonctionnements de la, de la zone euro, parce que je pense que c'est l'inverse de ce que dit Jean-Marc Daniel, c'est au contraire les stratégies des européistes, c'est de systématiquement pointer du doigt les supposés dysfonctionnements de tel ou tel pays, pour justement qu'on ne regarde pas le dysfonctionnement de structure de l'ensemble de la zone euro. Et ces dysfonctionnements, ils ont été pointés 100 fois par les économistes américains qui, eux, regardent extérieur et regardent ce truc, et ils se disent, ben bah non, ça ne fonctionne pas. Pour une raison simple que je peux expliquer en deux mots, c'est que comme vous n'avez pas d'ajustement par la monnaie, les différences de compétitivité entre les pays, l'Allemagne était beaucoup plus compétitive que tous les pays d'Europe du Sud, et donc tout ça a été réglé de manière mécanique et unilatérale. Oui, puisqu'on n'a plus
0: chacun notre banque centrale voilà, qui donc, peut éva éva évaluer de voilà. sa propre donc monnaie. Donc on a
4: baissé tous les salaires unilatéralement dans tous les pays du Sud, et on a créé une sorte de cercle vicieux d'austérité et de récession et de baisse de la croissance partout en Europe, ce qui fait qu'effectivement l'Union Européenne a eu une croissance catastrophique depuis 10 ans, donc ça c'est pas la faute des Grecs, c'est pas la faute des Italiens, c'est plutôt eux qui en ont payé les pots cassés, et si vous voulez cette question n'est jamais mise sur la table on nous explique, on va faire un budget européen, ce qui n'est absolument pas faisable parce que les Allemands n'en veulent pas, on le sait depuis longtemps il faudrait une circulation des capitaux et au contraire avec la crise il n'y en a plus il faudrait une circulation des travailleurs, tout ça a été étudié par les économistes mais les travailleurs ne circulent pas pour des raisons de langue, etc donc si vous voulez l'euro n'est pas une zone monétaire optimale mais là où je rejoins ce que dit Olivier Delamarche, de la marche c'est que la croyance prend le pas sur l'observation de la rationalité et comme on refuse de renoncer à la croyance bah, on préfère effectivement mettre les Grecs dans une situation catastrophique les Italiens, les Espagnols et c'est toujours la faute de, des uns ou des autres c'est jamais la faute du système
3: Philippe Wester, juste une minute avant la pause – Non, moi, je pense que là-dessus, il y a, une, euh, il y a deux, deux points. Il y a ceux qui sont effectivement favorables à l'euro puis qui pensent que, effectivement, l'intégration monétaire est un, un facteur d'unification européenne. Et puis, euh, euh, ceux qui considèrent que l'euro n'est jamais une solution. Et donc, euh, on est dans un débat... Euh, Olivier dit qu'il faut débattre de ça, mais en fait, on est sur euh, deux options qui sont très opposées et qui... Euh, euh, qui, à la limite, qui ne se débattent pas. Il y a, il y a effectivement euh, une dimension de croyance sur, euh, sur la monnaie, quelle que soit la monnaie, que ce soit le franc euh, tant, quand il existait, que ce soit le dollar ou une autre monnaie. Oui, C'est basé là-dessus. L'idée de... Euh, euh, et, et quand, Comme le disait Jean-Marc, les Européens sont plutôt favorables à l'euro, que ce soit les ménages, que ce soit les, les entreprises, elles sont plutôt favorables à l'euro parce que ça crée une dynamique interne qui, euh, qui peut mieux fonctionner. Euh, alors, probablement qu'il y a des institutions qui, euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne fonctionnent pas de façon optimale, euh, mais euh, les, quand, quand vous regardez la formation de la zone dollar, euh, c'était une, une, une formation... Très chaotique, ça n'a pas été du tout... Oui, mais l'histoire euh, américaine est... est totalement différente. Ah, C'est toujours différent. C'est un pays de jeunes. Je vous je 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 interromps différent. parce
0: qu'on fait une pause, on se retrouve dans deux minutes et on continue. Est-ce que les Italiens veulent, en tout cas le gouvernement italien, est-ce qu'ils veulent vraiment sortir de l'euro euh, Et qu'est-ce que veut la commission de Bruxelles Qu'est-ce que Bruxelles peut imposer à Rome euh, d'ici là On le voit juste après. Nous sommes toujours dans l'interdit d'interdire et ce soir nos invités sont Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe, directeur de la rédaction de la revue Sociétale, l'auteur du Gâchis français, histoire de 40 ans de mensonges économiques et qui vient de publier Macron, la valse folle de Jupiter aux éditions de l'Archipel. Olivier Delamarche qui est analyste financier, président fondateur de Triskelion, fait partie du collectif d'économistes appelé les éconoclastes. Philippe Wester qui est directeur de la recherche économique chez Ostrom, Asset Management est chargé de cours à l'école normale supérieure de Cachan et Benjamin Mastemberger qui est journaliste spécialisé dans le secteur, fi dans le secteur financier et l'économie internationale et qui anime notamment le blog le Basculement. Alors dans le, le rapport de force aujourd'hui entre Rome et Bruxelles dans ce face-à-face -face historique puisque c'est la première fois que ça arrive de cette manière, que peut, que peut Bruxelles euh, et que peut, et que peut Rome. Euh, Bruxelles l'a demandé à Rome de revoir sa copie euh, de son projet de budget. Ils ont trois semaines, je crois, pour euh, le faire. A priori, ils ont dit qu'ils n'allaient pas en changer une ligne. En tout cas, certains l'ont dit. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont le faire. Admettons qu'ils n'en changent pas une ligne. Euh, à ce moment-là, Bruxelles pourra leur infliger une amende, c'est ça 0,2% du
1: PIB. Ah, alors, a, ça fait a, plus de 3, 3, 3, euh, presque 3 euh, milliards oui, et demi, quand même. Il y a deux choses à voir. Vous avez d'abord la jurisprudence Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'en 2003, la France avait des problèmes qui n'étaient pas de la même nature, puisque le traité n'était pas le même. On on était dans le, le traité d'Amsterdam et pas encore dans le TSCG. Mais, et donc Chirac avait répondu, ils ne vont pas nous envoyer des chars, ils n'en ont pas. Donc il euh, y a aussi euh, un enjeu qui est un enjeu de c'est un club l'Europe effectivement il n'y a pas de véritable violence légitime qu'on peut le faire un État vis-à-vis -vis de ses citoyens et, euh, et donc euh, ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que euh, Emmanuel Macron était à Prague là pour le, le, le centenaire de la création de la Tchécoslovaquie et le gouvernement le premier ministre tchèque qui a la réputation d'être euh, eurosceptique, a bien indiqué que euh, un il est, sur le Brexit il n'était pas question de céder que c'était et que, deuxièmement, quand on était dans le club, on respectait les règles du club. On les contestait, on... mais une fois qu'elles étaient établies, une fois qu'on les avait acceptées, on on allait jusqu'au bout. Et la deuxième... Ou alors on sort, Ou alors on, on, sort, sort on quitte le club. Les Anglais voilà. ont quitté le club, après tout. Voilà. Les et quitté... les Italiens pourraient quitter le, quitte, le club aussi. Le club. La, la, la deuxième remarque, c'est que la Commission, c'est une, une instance qui n'est pas politique, normalement. Et donc, les sanctions, elles seront prises après un Conseil européen. C'est-à-dire que la Commission va faire des propositions et ensuite, les instances qui sont les, en la matière qui sont à même de décider, c'est la, la composante politique. Et juste une dernière remarque pour, sur les économistes américains, je me permets de d'être toujours su su surpris de cet amour des économistes américains pour nous, et de nous préserver. C'est que des oui, on, oui, 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 on est en train de faire émerger une monnaie qui peut concurrencer le dollar, et... Justement, non, mais est simplement ils justement les économistes américains ne
0: ah, ils sont les pas à
4: l'affaire
1: héberger cette monnaie. Ils sont peut-être peut italienne... moins
4: dogmatiques parce qu'ils ne sont pas justement dans cette ambiance oui, de... enfin, euh, religieuse. Oui, oui. La concurrence de l'euro au
3: dollar, on bah, a ah, vu et, que euh... ça mais... donnait. Regardez dans les réserves des banques, euh, on en est loin. C'est intéressant parce que le, le comportement <rire> des économistes américains vis-à-vis de l'euro est assez proche du comportement des économistes américains vis-à-vis du yuan en disant que le yuan est une monnaie surévaluée, oui, une voilà. monnaie
4: qui va... parce que le... Non, parce qu'ils disent que le yuan est sous-évalué parce non, mais que, justement, il... ça favorise l'économie il dit... chinoise. Donc,
3: ils trouvent que le mais yuan fonctionne faut... trop bien alors
4: qu'ils il faut... voient que l'euro fonctionne mal. C'est diff... totalement ils trouveront différent. Ils trouvent
3: toujours un, un, une raison pour dire que l'autre la, monnaie, celle qui se prépare, que ce soit le yuan, l'euro... Et n'est pas une bonne monnaie. Là, moi, je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, si, si j'ai si bien compris,
0: si l'Italie, si on lui inflige cette, cette amende de 0,2% du PIB, ça fait quand même 3,4 milliards euh, euh, d'euros, c'est quand même pas rien. Et si, par ailleurs, elle refusait de payer à ce moment-là, et si tous les membres du club le votent à l'unanimité, on peut exclure l'Italie de, de la zone euro
1: – Non, on ne peut pas l'exclure. Non, 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 non. Non. Justement, c est, c est, encore une fois, est, cette construction, elle, est, elle repose quand même sur la bonne foi des gens qui participent ouais. au, au, au jeu. Et, et, et les, les dirigeants italiens, ils doivent se souvenir aussi du précédent grec. C'est-à-dire que Tsipras avait fait un référendum où la population avait manifesté son opposition à ce qui arrivait de Bruxelles. Mais après, il a changé totalement d'attitude. Et quand il est revenu devant les électeurs en leur expliquant finalement on va faire ce que Bruxelles il nous demande parce qu'on veut rester dans l'euro. Il a gagné les élections. Et je pense qu'il arriverait un peu la même chose en Italie. C'est-à-dire que si, les... si on posait la question formellement aux Italiens, est-ce que vous voulez rester ou sortir de la zone euro Je pense qu'ils voudraient rester. Encore une fois, je pense que le vote italien s'explique moins par le budget l'euro que par le rapport à l'immigration. Mais alors, il
0: y a une autre possibilité, et vous l'avez évoqué, Olivier Delamarche, c'est qu'ils soient en train de préparer leur sortie de l'euro. Au fond, le gouvernement pense italien. Je, je pense qu'ils sont en train de la préparer.
2: Je pense même que l'espèce le, le, de, de focus qu'on a fait sur l'immigration est un écran de fumée. Pour moi, c'est euh, Salvini, c'est le Gérard Majax de, euh, de l'Italie. C'est-à-dire qu'il vous montre sa main à gauche et puis il vous dit « Regardez-la bien ». Et pendant ce temps-là, de la main droite, il prépare la sortie de l'euro. Je pense que quand on regarde un petit peu ce que, euh, les, les nominations qui ont été faites, notamment... Euh, après les, le, la formation du gouvernement dans, le, dans les, les mois qui ont suivi les nominations euh, euh, comme, euh, comme euh, président de l'Assemblée nationale, etc. Là-bas, on voit que c'est systématiquement des europhobes. Pas des eurosceptiques, des europhobes. Et donc, euh, euh, on se dit que euh, euh, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils soient euh, en train d'agiter le chiffon euh, qui est le chiffon de... Euh, je rejette euh, tel ou tel bateau de migrants à la mer comme ça tout le monde s'occupe de ça et,
0: et, et ou alors qu'il présente ailleurs. ce budget en et, étant très content que, la, que de se faire retoquer par Bruxelles je
2: pense qu'il est content parce que je peux, moi je, suis pas, je ne fais pas partie de ceux et il y en a quelques-uns je ne fais pas partie de ceux qui disent que euh, le, le lendemain d'une sortie de l'euro tout devient rose qu'on se reprend 3% de croissance il y en a certains qui vous vous répondent ça et qui, euh, que, que ça va supprimer le chômage en quelques mois, euh, etc. Ce n'est pas vrai, il va y avoir des dégâts, et il va y avoir des dégâts lourds. Mais des dégâts lourds dans tous les pays, parce que si l'euro si l'Italie sort de l'euro, c'est la troisième,
0: c'est la troisième économie de l'euro. Le, le,
2: l'euro n'est plus. Euh, quelques mois plus tard, donc euh, la, la, la vraie question elle est là. Or, je pense que les Italiens sont en train de préparer une sortie de l'euro et qu'ils le feront quand ils seront prêts. Et quand ils seront prêts, ils feront passer la faute parce que. C'est beaucoup plus facile politiquement de faire passer la faute sur les la, Européens, sur, sur, la, sur commission. la Commission européenne, en disant <coughs> ouais, « c'est pas nous ». D'ailleurs, le, le petit discours de Salvini, il y a quelques, il y a quelques jours, où il dit… Euh, moi, je n'ai pas du tout l'intention de sortir de l'euro, tout va bien avec l'Europe, le, tout va bien avec l'euro, qui est euh, absolument l'inverse de ce qu'il dit depuis le départ. Euh, pour moi, c'est ça. Euh, ah oui, mais moi, je ne serais pas responsable si on sort. En Et
3: fait, je pense qu'ils le font exprès. Salvini nous fait le coup de Nigel Farage en Angleterre. Euh, pour, les, pour les Anglais, le, pour Nigel Farage, l'Union européenne était la source de tous les mots euh, britanniques on s'aperçoit que pas, ça ne marche pas comme ça, et, euh, et donc ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas persuadé du tout que les Italiens se euh, rentrent dans cette logique-là, pour deux, pour deux raisons. La première, c'est que euh, le système bancaire italien est, a, a une dette extrêmement forte vis-à-vis -vis de, euh, de l'ensemble du système bancaire de la zone euro, et que euh, sortir de la zone euro, c'est soit régler euh, la, ces la note soit ne pas la régler mais voir ces banques disparaître. Donc ça c'est quelque chose ou, ou bien peut... vous pouvez imprimer de la monnaie nationale, ah bah ça peut être l'occasion justement. Oui oui, vous pouvez mais si vous n'avez plus d'institution bancaire, ça
4: marche pas bien. Et puis l'autre point, vous pouvez refinancer vos banques en imprimant justement de la ah bah, monnaie nationale. Oui oui,
3: mais, mais ça ça Et ça, ça sera si à l'échelle de l'euro aujourd'hui. Ça oui. posera peut-être <rire> plus de <rire> problèmes aux autres banques qu'aux banques italiennes. Ça ça génère généralement de l'hyperinflation mais c'est pas très grave, euh, c'est pas du tout destructeur d'avoir de l'hyperinflation C'est bien surtout une crise Donc systémique au niveau européen à mon avis non, 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 c'est bah si, non, non, qu ce qu'on fait en Europe non, 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 non. je, je <rire> dis que dans ce cas là il n'y aurait plus de système bon, le, le système bancaire serait, euh, très, euh, serait probablement à plat et vous vous nous dites bah, il faudrait à ce moment là non, créer je, de la monnaie non, sur quelles institutions non, je on ne sait pas Surtout, il n'y aura plus de système, bancaire, système européen. bancaire
2: européen. Cla – Le aussi. Ne, bah oui. ne pensez pas qu'il n'y aura que l'Italien. – C'est plus de 2
4: 000 milliards d'euros, la dette alors, italienne. – Donc, donc, donc euh, et, et répartie... il y a bien quelqu'un
2: qui la détient. Or, on sait très bien que les banques allemandes la détiennent, on sait très bien que les banques françaises la détiennent à hauteur de 14% du PIB, c'est ça Bon, donc, ça va, ça, va, ça va être saignant dans toutes les banques
3: européennes, pas simplement en Italie. – Donc, c'est donc, une bonne idée de vouloir supprimer, euh, supprimer l'euro, vouloir sortir de l'euro, c'est-à-dire que, globalement, on met le l'Europe à feu et à sang, et on trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que, euh, est-ce que les Italiens ont envie de prendre cette responsabilité-là Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Salvini ait les épaules pour prendre ce type de responsabilité.
4: – Benjamin ?– je pense, les, effectivement, les dirigeants uh, italiens ont observé avec beaucoup de minutie et de précision ce qui s'est passé en 2015 avec la Grèce. Et effectivement, Otipras a dû aller à Canossa, il a dû tout accepter, tout valider, simplement parce qu'il était sous pression des marchés. Et donc, ils ont retenu deux choses de ça. La première, c'est que la, la, la relation avec les institutions européennes n'est pas une relation de bienveillance ou euh, d'amitié, c'est un pur rapport de force où on va vous essayer de, faire, de vous faire rentrer dans une épure. Il n'y a pas de truc à dire. Je, et je, je termine simplement là-dessus. Le deuxième point, c'est que pas passé. simplement le deuxième point, c'est le seul rapport de force que vous pouvez avoir si, si vous êtes en capacité de menacer avec une certaine un certain degré de possibilité, de probabilité, de sortir de l'euro. Parce qu'effectivement, vous pouvez tout faire exploser. Alors la Grèce, peut-être pas. En plus, ils étaient La Grèce, pas... c'était 3% voilà. à peu près hein, de, du produit intérieur brut, la, la euh, dette, euh, même 8 fois moins, je crois, la dette grecque. Donc eux, ils n'étaient pas en capacité de, de le faire. Et surtout, ils n'étaient pas structurés et préparés intellectuellement pour le faire, vu qu'ils étaient plutôt européistes, euro-réformistes, anti-euro-austérité, tout ce que vous voulez, mais ils n'étaient pas eurosceptiques ou ils n'étaient pas capables de conceptualiser une sortie de l'euro. Autour de Matteo Salvini, il y a des économistes qui sont extrêmement structurés, M. Borghi, M. Bagnaï, qui ont réfléchi non seulement à la légitimité d'une sortie de l'euro, ils pensent que c'est légitime, mais également aux moyens qu'il faudrait employer pour une sortie de l'euro structurée, ordonnée, concertée, pensée, réfléchie. Un, un de ces économistes a écrit un guide, je crois, pratique de la sortie de l'euro. Donc si vous voulez, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Olivier Delamarche, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils ont en tête, c'est quelque chose qu'ils sont déjà en train de préparer parce qu'ils savent qu ils, que ça prend du temps. Évidemment, ils ne le disent pas, ils attendent le moment, effectivement, où la Commission leur dira bah « non, ça, ce n'est pas possible », Ou effectivement, peut-être les spreads vont augmenter, les banques vont se trouver dans une situation très difficile. Et là, et là, ils vont faire le contraire, effectivement, de ce qu'a fait Alexis Tsipras, c'est-à-dire, ils vont dire, bon, bah, dans ces cas-là, OK, bah, à ce moment-là, nous, on est obligés de recapitaliser nos banques, comme vous avez dit, donc on est obligés de euh, réhabiliter une monnaie nationale, puisque la BCE ne veut plus nous financer, et donc, à ce moment-là, que dit l'Europe C'est ça, la question. Donc, le rapport de force n'est pas le même, et je pense qu'ils savent très bien qu'à euh, ce moment-là, il va y avoir une heure de vérité pour l'Europe. – Ce
0: scénario-là, vous en pensez quoi Jean-Marc Daniel
4: ?– Non,
1: je pense que, enfin c'est comme toujours, c'est le, le, le célèbre jeu des gens qui sont sur, en train, dans deux voitures qui roulent vers un, un précipice. et celui qui a gagné, c'est celui qui s'arrête le dernier, sauf que euh, celui qui est véritablement qui sauve le système, c'est celui qui s'arrête le premier, c'est celui qui accepte finalement de perdre pour sauver, les, pour sauver les deux à la fois. Je pense que les Italiens sont plutôt dans cette logique-là. Il faut bien voir que Salvini, non seulement il en veut à l'Europe, mais il en veut à l'Italie aussi, hein c'est-à-dire qu'il est issu d'un mouvement politique qui réclamait l'indépendance du nord de l'Italie, euh, qui a soutenu un référendum, qui est un référendum qui a eu lieu l'année dernière en Lombardie et en Vénitie, où euh, l'essentiel, le, la question qui était posée, en Vénitie, c'était effacer Campo Formio, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Italiens qui s'en moquent, du traité de Campo Formio, qui a mis un terme à la République de Venise, et deuxièmement, arrêter de payer pour les fainéants du Sud. Et donc, il euh, y a un véritable problème, pour les... y compris pour la classe dirigeante italienne, qui est l'avenir du pays, euh, si jamais il sort de, de l'Union européenne C'est-à-dire, euh, jusqu'où on va aller C'est-à-dire que, est-ce que Salvini, dans sa logique, dira Ah, bon, mais on sort de l'Union européenne, et puis on sort de l'Italie, et puis bon... » Et donc, je pense qu'il y a des gens, une classe politique italienne, qui ne veut pas ça. Et cette classe politique italienne le freinera. Le deuxième élément qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait essayé de faire une alliance avec Berlusconi, il n'y est pas arrivé, et son alliance avec 5 étoiles est une alliance qu'il considère comme sous-optimal. Ce n'est pas à ça qu'il voulait. Et donc, il n'est pas impossible qu'en réalité, ce qu'il cherche, c'est un clash pour aller aux élections où il sortira renforcé parce qu'il était derrière 5 étoiles aux dernières élections et les derniers sondages le mettent devant 5 étoiles aux prochaines élections s'il y avait en ce moment des élections. Et donc, qu'il fasse un discours anti-européen pour des raisons de pure politique intérieure me paraît assez vraisemblable.
0: – Mais il y a aussi la sanction des marchés, vous l'évoquiez au tout début de cette émission, Philippe Vechter, parce que l'Italie dépend des marchés, elle doit emprunter de l'argent euh, constamment euh, pour payer ses fonctionnaires, pour rembourser sa dette, comme la France d'ailleurs. Hein. – euh... Pas pour payer ses fonctionnaires ?– Non, pas pour payer quand, ses fonctionnaires. –
3: Quand vous regardez le, le déficit des, euh, des, des Italiens hors paiement des intérêts, l'Italie est le pays le plus vertueux de l'Europe, oui. plus que l'Allemagne et encore bien davantage que la France. Donc de ce point de vue-là, c'est ça la, la ouais. difficulté du, euh, de la remarque de Bruxelles, c'est que le, euh, le déficit, euh, quand on regarde la, la situation italienne, la, la dynamique de l'accumulation de dettes vient essentiellement d'un euh, effet boule de neige sur euh, les taux d'intérêt, etc. Ça ne vient pas du comportement stricto sensu de l'État italien qui dépenserait trop. Mmh. Donc on n'est pas du tout dans cette, dans cette logique -là. Néanmoins, les marchés peuvent euh... sanctionner
0: l'Italie. Et,
3: et euh... Je voulais juste revenir sur... Il euh, y a deux choses. Vous parliez tout à l'heure de, de la sanction de la Commission européenne. En fait, la, la Commission européenne, n'a pas beaucoup de sanctions possibles. Elle peut dire, voilà, vous n'avez pas suivi les engagements qui avaient été pris par le gouvernement, mais pour éventuellement faire une sanction de 0,2% du PIB que vous évoquez, il faut l'observer. Donc, ça prendra au moins un ou deux ans. Et puis, l'autre option, qui est celle de, de la procédure de déficit excessif, c'est cette, cette, cette procédure a été mise en place pour pas mal de pays, mais jamais sanctionnée. Donc pourquoi l'Italie, là spécifiquement, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors la seule sanction qui existe aujourd'hui et que tout le monde euh, regarde, c'est celle des marchés avec euh, des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés et qui sont en train aujourd'hui d'étouffer la croissance italienne. C'est ça la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que les taux italiens sont bien trop élevés par rapport à la capacité de l'Italie à créer de la richesse et à payer sa dette. D'autant
0: plus que le Moody's vient de dégrader encore ouais.
3: l'Italie ainsi que les banques italiennes, oui, des institutions italiennes. mais st le Standard Poor's ne l'a pas fait. Donc ça... non, parce qu'après... Sur... Oui, il y a selon... la concurrence entre les agences de notation. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que... Euh, selon le, les, les notations qui, qui vont être euh, mises en place par ces agences de notation, euh, eh bien, l'Italie, euh, la, le, 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 la République d'Italie, aura accès ou pas au refinancement de la Banque voilà. centrale européenne. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort. Et pour l'instant, la, euh, la décision de Standard Poor's de ne pas bouger euh, facilite les choses euh, pour l'Italie. La, pour la vraie difficulté, me semble-t-il, sur la question italienne aujourd'hui, c'est de se dire, bah, finalement... Euh, on a tous envie, on a tous en tête l'idée que si ça dérape un peu en Italie, il y aura toujours la BCE. Comme elle l'avait fait en 2012, la BCE a la capacité d'intervenir, et c'est ce que disait d'ailleurs Mario Draghi lors de sa dernière conférence de presse, il y a une procédure qui techniquement s'appelle le TLTRO, mais on ne va pas rentrer dans le détail, qui est principalement associée aux banques italiennes, et Draghi a dit... Cette, cette procédure qui s'arrête en 2021, on pourrait la prolonger pour aider euh, le système bancaire italien. Et La difficulté sur, euh, sur les, les, dans le comportement des marchés, c'est de se dire à quel moment euh, la, 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 la Banque centrale européenne va intervenir pour aider l'Italie. Et, voilà, et on va tester probablement ce un niveau. Alors, est-ce qu'il sera à 3, 50 4%, 4,5% On ne sait pas, mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir ce genre de test et c'est ça la, la vraie fragilité à, à court terme de, à la fois du, du marché obligataire italien et du marché obligataire européen ce qui nous, pour l'ensemble des pays européens, serait pénalisant.
0: Pour vous, Olivier de la Marche, il faut être attentif à quoi là maintenant Il faut faire attention à quoi Il faut être à, à, attentif au taux,
2: c'est une, une évidence. Au taux d'intérêt. Surtout que qui est le plus gros détenteur de la dette italienne, c'est la BCE qui achète à tour de bras. Euh, même si elle ne le crie pas sur les toits, aujourd'hui, elle achète encore de, de la dette italienne. Euh, parce que sinon, vous auriez de la dette des taux d'ores de et déjà à 4%. Euh, mais elle achète de
3: la dette italienne comme elle achète de la dette espagnole. Oui, elle achète ah, mais on les est, dette. On est des voilà. – On est
2: d'accord, euh, euh, sur, principalement sur, euh, sur le, le, le sud d'ailleurs, sur l'Espagne, le, l'Italie, euh, bon. – euh, euh, En plus,
1: le pays dont elle a le plus de dettes, c'est l'Allemagne, je rappelle quand même, oui. hein. <rire> c'est quand même l'Allemagne, parce que personne n'en veut, de la dette allemande, ça ne rapporte rien. Alors que les gens ont de la dette italienne à 3,8%, ils se disent, mon Dieu, pourquoi je ne la garderai pas C'est peut-être pas la peine de la vendre, je vais la garder. Non, pour pour re revenir sur les intérêts, juste un chiffre, avec le même montant de dettes, la France et l'Allemagne, et la France et l'Italie, en intérêt en France 45 milliards d'euros, en Italie 65 milliards d'euros. Parce, fait... Et... plus... parce que nos taux d'intérêt sont plus bas. Parce que nos taux d'intérêt sont plus bas. Et donc le problème de l'Italie, c'est de reconstituer effectivement une confiance qui lui permette de faire baisser ses taux d'intérêt. Parce qu'il
0: faut le rappeler, les taux d'intérêt sont bas parce qu'on pense que la France, il n'y a pas de problème à la Et... L'Italie, on commence <rire> oh, à avoir des... Deux. Voilà. Ah, oui. ju Alors, juste,
3: juste, juste un point quand même sur les achats. Les... La Banque Centrale Européenne achète en fonction du poids de chaque pays dans le capital de la BCE. Donc elle achète beaucoup d'Allemagne, un peu moins de France, un peu moins d'Italie, un peu moins d'Espagne, etc. Donc, ce n'est pas euh, euh, Draghi qui se réveille le matin et qui dit mmh, « Aujourd'hui, aujourd je vais acheter toute la dette italienne qui arrive mmh. ». Ça ne marche pas comme ça. –
4: Benjamin Mastenberger. Oui, il y, y a quelque chose de pervers quand même dans cette histoire de taux parce que vous disiez effectivement l'Italie n'a pas de problème euh, sur les fondamentaux. Et on a vu effectivement que pendant la crise grecque, parce que la Commission dit « Je suis un arbitre neutre », etc. Mais souvent, les déclarations des commissaires européens ou les déclarations des dirigeants allemands pendant la crise grecque mettent de l'huile sur le feu. Je me souviens, Angela Merkel disait « Le plan va marcher », le lendemain, son ministre des Finances dit « non, ça ne marche pas ». Les taux grecs s'envolaient au plafond et le lendemain, effectivement, les dirigeants grecs étaient obligés d'aller à Canossa. Donc et ça a été bien pointé par Matteo Salvini, par Luigi Di Maio, c'est qu'il y a une dimension de pompier pyromane des dirigeants européens dans leur manière de dire, attention, c'est grave, c'est dramatique, on n'arrivera pas à boucler le budget, etc., qui fait qu'effectivement, c'est autoréalisateur, parce qu'à un moment donné... Bah, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui vous. se passe en ce moment, parce que s'il n'y avait pas eu toute cette dramatisation sur le cas italien, encore une fois, la situation italienne aujourd'hui est peu différente de ce qu'elle était il y a 4 ans, il y a 7 ans. c'est pour ça que vous pensiez
0: que le, la, la, la Commission avait de, de retoquer le budget bah, parce que c'est une si manière de veut, les pointer du doigt C'est-à-dire,
4: si elle veut euh, effectivement imposer un dictat budgétaire euh, aux Italiens, elle a raison. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une manière de lui mettre l'épée dans les reins pour la contraindre, mais pour la contraindre de manière... Euh, un petit peu biaisé, en la contraignant, en disant, bah, c'est pas moi, c'est les marchés financiers, sachant que les marchés financiers, c'est pas des acteurs non plus objectifs, ils regardent l'ensemble des données, si tout le monde s'alarme, ils vont mmh. peut-être se dire qu'il y a un problème, ils vont peut-être se dire, si les dirigeants européens disent qu'il y a un problème fondamental, ils vont peut-être se dire, bon, bah, peut-être que la BCE va pas sauver en dernier recours, donc je sors, et donc les taux augmentent, etc. Donc il y, y, y a quelque chose, si vous voulez, de pas très honnête, dans cette manière de dire, on, on est des arbitres impartiaux, alors qu'en fait, il y a une dimension aussi totalement idéologique, qui est que simplement les dirigeants italiens ne rentrent pas dans le cadre européiste que, dans lequel on voudrait les contraindre. –
0: Je voudrais quand même qu'on éclaircisse les, dans les dernières minutes qui nous restent. Si jamais, vous aviez raison Olivier Delamarche, les dirigeants italiens actuels avaient véritablement dans l'idée de sortir de l'euro, qu'ils s'y préparent, qu'ils attendent une occasion, euh, si l'occasion se présente, ils le font. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour nous à ce moment-là
2: ah ben on a une, enfin pour moi, on a un éclatement de l'euro derrière, parce que vous n'avez pas, pas le troisième pays de, de, de la zone qui sort. L'Italie, c'est le troisième pays. Oui, qui sort avec le, le PIB et en effet certaines conséquences dans les banques européennes sans que l'euro éclate. Donc vous aurez un euro qui éclatera. Alors après... – Évidemment, vous aurez probablement la BCE qui essaiera de faire, euh, de, en faisant tourner la planche à billets, qui essaiera de soutenir les choses et de faire que, de, de, de reculer le, le moment où ça, où ça éclatera. Mais pour moi, ça éclatera. C'est-à-dire que je vois pas une sortie... Or, enfin, même organisé, puisque, puisque personne ne veut en entendre parler. Donc, euh, je ne pense pas qu'il la prépare, du côté, en tout cas, européen. Et donc, si jamais ça arrive, hein, je pense que euh, ça ne sera pas quelque chose de, de voulu, d'organisé, de contrôlé, etc., mais que ça sera une sortie de, des Italiens et que, euh, et que derrière, on se retrouvera à se dire, bon, bah, on fait quoi maintenant Et, euh, et je, 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 là, je vous fiche mon billet que ça ne va pas durer très longtemps.
1: – je, je suis assez d'accord, si jamais les Italiens sortent, ce sera effectivement la fin de l'euro, et, et, et rien n'est prévu, donc ce sera une immense pagaille un immense désordre, et euh, on, on le voit d'ailleurs, les, les populations recommencent à stocker des billets, c'est-à-dire qu'au moins de la crise grecque, la quantité de billets euh, s'était accrue, et, et là de nouveau, c'est-à-dire que les gens pensent que détenir des billets, c'est un compte en banque, on ne sait pas ce qu'il deviendra, au moins les billets on les aura, et quelque part, à un moment donné, on pourra les échanger contre des Deutsche Mark. C'est-à-dire qu'à un mais moment donné...
0: C'est plausible, ça, à votre avis, s'il y a je un je problème pas... de
1: l'euro ça... Je ne sais pas comment se comporteront les pays européens si jamais ça explose. Quand vous arrivez vous publiez et que vous dites « je veux des Deutsche Marks » parce que maintenant, il y a des Deutsche Mark, et avant, il y avait des euros, est-ce qu'on va vous dire « non, mais vous êtes français, vous avez, mm -hmm. et vous avez droit à des francs français enfin, ?» Je pense que rien n'est prêt. Je pense que ce sera une immense pagaille, un immense désordre et que là, effectivement, on rentrera dans des troubles économiques assez profonds.
0: Benjamin Mastenberger oui, je pense que
4: les dirigeants italiens, c'est des politiques avant tout, donc ils sont pragmatiques, ils ne veulent pas absolument sortir de l'euro s'ils doivent sortir de l'euro. En revanche, s'ils si se retrouvent face à une commission très dogmatique et dans la même situation que les Grecs. En revanche, je pense que là, ils n'hésiteront pas. S'ils peuvent faire autrement, ils vont quand même naviguer à vue. S'ils voient que bon, ils ont une marge de manœuvre, il peut se passer beaucoup de choses sur le plan géopolitique aussi. Hein. Donc ce n'est pas une obligation dans leur tête, ce n'est pas des idéologues purs. Mmh. Maintenant, euh, je pense qu'ils n'écartent pas cette possibilité et ce n'est pas parce qu'on leur dit euh, l'euro va exploser, ça va être la pagaille, que ça va les empêcher de le faire, mmh. parce qu'eux, ils ont ce côté un peu euh, Italia en, en premier et donc, euh, voilà, ils iront jusqu'au bout.
3: Philippe Wester ben, Moi, je pense qu'effectivement, ça risque d'être compliqué, mais moi, ce que je trouve euh, intéressant, c'est que euh, quand on regarde la, la dynamique globale, l'Europe est derrière tout le monde. On est derrière euh, la, la dynamique chinoise, on est derrière la dynamique américaine, et finalement on est prêt à s'aborder euh, comme ça. Et donc, euh, on voit bien que euh, on voit bien que le, euh, la sortie du, du Royaume-Uni euh, de l'Union Européenne, alors que le Royaume-Uni est juste aux au, au marges de l'Union Européenne, ils sont engagés dans pas grand-chose, c'est extrêmement compliqué, il n'y aura probablement pas d'accords euh, commerciaux, donc ça va être probablement très pénalisant pour l'Angleterre une fois que les choses seront actées, euh, l'Italie est, euh, est engagée sur tous les fronts européens. Et donc, euh, voilà, on va tout débrancher. Et effectivement, ça va être euh, quelque chose de euh, très compliqué sur, euh, à, à gérer à l'échelle européenne pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour la France, pour tous les euh, pays de la zone. Et le risque associé à cela, c'est... Euh, on peut imaginer qu'un jour, peut-être dans le futur, on s'en sortira parce que, voilà, une fois tout, tout purgé. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Rappelez-vous, au moment de l'éclatement de la zone rouble, qui était beaucoup moins intégrée financièrement que, que la zone euro, pendant deux ans, on n'a pas de statistiques économiques parce que tout s'est effondré. Est-ce qu'on souhaite ça Je ne suis pas sûr.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Euh, ben on se retrouve très vite pour un autre numéro d'Interdit d'interdire.